0: Primera parte de la sesión 32 y vamos a hablar más aún sobre la transferencia de energía sexual. Empecemos. La sesión 32 es relativamente corta, sin embargo, tuve que dividirla en dos partes para poder cubrir lo que es el resto de la transferencia de energía sexual o la información que nos estaban dando en ese momento. Y luego pasar a la segunda parte que es sobre errantes. Así que si les interesa lo de los errantes, parte 2, vamos a hablar bastante sobre eso. Bueno, bastante, pero una buena porción. Vamos a cubrir algunos detalles de eso. Pero esta sesión se va a dedicar exclusivamente a las preguntas finales que tenía Don sobre este tema, y eh, luego vamos a pasar a lo que es los centros energéticos, vamos a discutir algunos detalles de eso también y también vamos a... el material se presta para poder hablar de lo que es eh, los centros energéticos y las densidades de conciencia como tal, así que vamos a tener un viaje por eso y vamos a ir sacando eh, eh, varios detalles que son, son útiles para nosotros que estamos tratando de, de crear un modelo o una estructura dentro de lo que conocemos de la NIDER 1. La primera pregunta que tenemos, sin embargo, es de eh, Jim, haciendo una, eh, una solicitud a Ra en cuanto a Carla. Vamos a leerla porque no tiene que ver con el material como tal. Esta pregunta la van a conseguir en el libro 5, si tienen el material, los libros originales, eh, que no existen en español, sino únicamente eh, los libros originales. Así que esta pregunta la incluí aquí porque es parte de esta sesión. Y como ya ustedes saben, estoy utilizando la versión reescuchada de Toby Willock... ...que es en esencia la canalización, como fue transmitida eh, con todos sus errores y con todos sus detalles. En inglés es un poquito más, eh, más obvio por la, la, las puntuaciones y los, eh, los vaivenes que tenía Don al hacer las preguntas... ...o las equivocaciones erradas, etcétera, pero eh, en cualquier caso... Esta información es de los libros de, eh, originales, así que no hay, no hay mucho traspié. <ríe> así que vamos a pasar a esto, que es la primera parte de la sesión. Donde Don dice... Tengo una pregunta de parte de Jim que quisiera formular en este momento. Voy a leerla. El vehículo físico del instrumento se encuentra en proceso de recuperación de la ingestión de un producto químico. Ella ignoraba la, la coyuntura que estaba creando. Como podemos, ¿Cómo podemos los tres que estamos presentes aquí ser más conscientes del riesgo de provocar tales coyunturas mediante nuestros actos y nuestros pensamientos? Ok, uh, eh, voy a seguir leyendo la pregunta porque todavía falta un pedazo. Eh, pero eh, esto se refiere a cuando Carla tuvo su experiencia con LCD, con la sustancia psicodélica, y eh, eso la abrió... A las posibilidades de influencias negativas, lo cual Ra mencionó de manera inocente <ríe> o bueno, de manera no tan inocente quizá y eh, ni Don ni Jim sabían que Carla había tenido esta experiencia <ríe> entonces está preguntando si hay, el, hay alguna manera en que esa misma eh, vulnerabilidad que creó Carla se pudiera crear a través de otros medios, porque ya a esta altura ellos sabían que no iban a seguir haciendo eso, o al menos Carla sabía que no lo iba a seguir haciendo, pero Querían saber si, eh, o Jim quería saber si había una posibilidad a través de otros medios que pudieran hacer eso, que pudieran crear alguna apertura en su aura y eh, estar eh, susceptibles a esas a esa influencias negativas. Se dice, ¿cómo podemos los tres que estamos presentes aquí ser más conscientes del riesgo para provocar tales coyunturas mediante nuestros actos y nuestros pensamientos? Y la pregunta continúa. Diciendo, ¿es posible que los provoquemos sin quererlo mientras preguntamos en diversos ámbitos durante el curso de estas sesiones? Queriendo decir, algunas preguntas eh, que no vayan con la ley del 1 quizá. ¿Y qué podemos hacer para protegernos de las influencias negativas en general? ¿Hay algún ritual o meditación que podamos realizar para protegernos? Rale dice, eh, su respuesta, no sé por qué cambié mi cara, eh, me equivoqué. <ríe> Ok, Ra dice, aunque simpatizamos, son el gran deseo con el, con el gran deseo de servir. Eso está mal escrito ahí. Uh, aunque simpatizamos con el gran deseo de servir que expresa la pregunta, nuestra respuesta se ve limitada por la distorsión del camino de la confusión. Vamos a decir algunas cosas generales que pueden servir de ayuda en ese ámbito. En primer lugar. Cuando este instrumento distorsionó su complejo corporal hacia la disminución de energía vital debido a su suceso, a ese suceso, fue una sustancia reconocible la que provocó la situación. Esa sustancia no era natural, por decirlo así, ni tampoco el complejo mente-cuerpo-espíritu era del todo consciente de su distorsión hacia la debilidad física. Los hechos naturales de la existencia cotidiana, por llamarlos así, de una entidad. Sin las distorsiones causadas por la ingestión de sus productos de productos químicos sumamente potentes pueden considerarse siempre de naturaleza apropiada. No hay errores, incluyendo en la acción de este instrumento. Ok, vamos a aclarar esta primera parte. Porque. primero, eh, Ra dice que el instrumento, o Carla, vamos a empezar a hablar de Carla, que nosotros la conocemos como tal. <ríe> uh, Carla. Eh, cuando Carla distorsionó su complejo corporal. Eh, y disminuyó sus energías vitales, lo cual le hizo más susceptible a la enfermedad, lo cual es la razón por la cual estuvo enferma en las últimas sesiones, donde eh, estaba con un poco de congestión. Ah, fue la sustancia reconocible que... Okay, ya lo sabemos, fue la sustancia LCD lo que causó esto, o la situación en general para que se pudiera enfermar. Esa sustancia no era natural, también lo sabemos. Eh, supongo que me... Eh, eh, Sospecho yo que con lo que no natural se refieren a que el LCD no es una sustancia natural. Uh, puede ser de dos cosas. Uno, porque no es una sustancia psicodélica natural como las plantas medicinales. Pero ahí puedo estar yo en mi inclinación hacia plantas medicinales. Y quizá lo que quieren decir con sustancia que no era natural simplemente quiere decir que no era hecha por el mismo cuerpo de su bioquímica. ¿ok? Porque estamos hablando de una sustancia química y nosotros también tenemos sustancias químicas en nuestro cuerpo hormonas, etcétera, que eh, son conocidos como bioquímicos del cuerpo. Entonces, al no ser natural, por así decir, eh, ni tampoco el complejo mente-cuerpo-espíritu, o Carla sabía o estaba consciente de la distorsión hacia la debilidad física que tenía. Entonces, eh, tomó una sustancia exógena y aparte no estaba consciente de la debilidad que tenía. Los hechos naturales de la existencia cotidiana. Ok, todo esto es para decir que eh, las actividades de nosotros a diario son suficientes eh, Sí, por supuesto, bueno, aquí confunden al decir eh, de una entidad sin las distorsiones causadas por la ingestión de productos químicos sumamente potentes, en pocas palabras, nuestras actividades normales sin la alteración de conciencia gracias a productos potentes químicos como eso, pueden considerarse siempre naturaleza apropiada. Lo que quiere decir que, para responder la pregunta de Jim, las, eh, eh, las acciones de naturaleza apropiada son... Aquellas que realizamos día a día. pocas palabras, tú no cometes errores. Como dicen, no hay errores, incluyendo la acción eh, de este instrumento. No hay errores. Nosotros no cometemos errores que luego hay que buscar la manera de corregirlos. ¿okay? Eso es una mala percepción de nuestra mente que siempre quiere decir que tenemos que superar, tenemos que mejorar, tenemos que hacer algo, tenemos, 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 porque no somos suficientes. Vean lo contradictorio que es pensar que nosotros tenemos que hacer algo para corregir errores cuando nosotros somos entidades perfectas entonces o es uno o es lo otro ok y muchos de nosotros no somos como decimos no somos ni chicha ni monada <ríe> porque o sea, ni, ni aceptamos que queremos eh, eh, corregir ilusoriamente nuestro ser ni tampoco aceptamos que somos perfectos entonces eh, en cualquier caso las actividades comunes normales espontáneas del ser son eh, son apropiadas es lo que quieren decir no hay que hacer nada en específico, no hay, que, eh, no hay manera de corregir absolutamente nada. ¿okay? Lo que está hecho, hecho está y listo, o sea, es parte de nosotros. Nosotros seguimos siendo, cualquier cambio que haya ocurrido, ayer me pasó algo y cambié mi manera de pensar, uh, no había nada que yo pudiera hacer para prevenirlo ni mucho menos para propiciarlo. Pasó, ya, soy, hoy soy algo distinto y simplemente me acepto porque estoy en constante cambio, lo cual es la naturaleza de esta realidad. Entonces, eh, es una buena manera de decir eso, por eso es que quería incluir esta pregunta aquí. Hay otra parte donde dicen también, eh, la siguiente parte donde mencionan otro punto importante, pero me gusta cuando dicen no hay errores, no hay errores, no hay ningún error que uno cometa. Eso es una mala percepción de eh, vivir en el cuerpo, vivir en los chakras más bajos de identidad, de pensar que somos un ser separado. ¿okay? Eh, el ser completo se acepta y se reconoce como el creador. Ok, Ra continúa y dice En segundo lugar, este instrumento ha demostrado eficazmente el medio de protección contra cualquier influencia negativa o debilitadora para los que siguen el camino positivo Considera el potencial que ese hecho concreto ha tenido para que las influencias negativas entraran en el instrumento En su soledad y en la interacción con el prójimo este instrumento ha pensado en el creador alabando y dando siempre gracias al creador por las experiencias que ha vivido esto es importantísimo, porque están explicando cómo Carla, durante la experiencia... ...estuvo bastante protegida por sus propias inclinaciones, preferencias... ...o su dirección natural de ser una entidad positiva. Dijo que, eh, o dijeron, eficazmente... El, okay, eh, Carla demostró eficazmente el medio de protección. Lo cual fue eh, el de eh, protegerse contra las influencias negativas... Porque en su soledad e interacción con el prójimo, supongo que estaba con otra persona y eh, pudo irradiar eso que lo vamos a leer en un momento. Eh, en esa soledad ella pensó, en el que, o sea, tuvo pensamientos positivos, pensamientos de la creación. Eh, estuvo en, en esencia en agradecimiento de toda la experiencia, ¿okay? Eso lo van a decir también ahorita. Pero esa es la parte que están diciendo, alabando y dando siempre gracias al creador por las experiencias que ha vivido. Entonces, eh, su mejor protección, la de Carla, y esto es importante, ahorita lo voy a mencionar cuando terminemos la, la respuesta de Ra, fue la de mantener una, una visión del Creador, ver todo con amor, y eso te escuda, en buena manera, uh, de las influencias negativas. Esto es, eh, de hecho, esto es lo que te dicen, o no te dicen, pero es natural en una, exper una experiencia con plantas medicinales o un, eh, un estado alterado de conciencia, donde tú siempre percibes todo de la manera más positiva posible. Cualquier influencia negativa no eres tú. ¿ok? Es, algo, es otra entidad hablándote, por decirlo de alguna manera. Eh, no se está hablando, simplemente se está dando su energía negativa para poder eh, ellos polarizarse hacia lo negativo, haciéndote perder polarización positiva a ti. Es una interacción natural y normal. Es como los depredadores que existen en la naturaleza, están ahí para alimentarse de las criaturas que son su comida y nosotros los positivos somos la comida de los negativos en esencia también los negativos cuando son manipulados pero para el negativo cualquier persona en realidad es comida eh, solamente que el servicio o la polarización que puede prestar depende de la magnitud de luz que pueda emitir la persona bueno, eso no es parte de esto la, lo importante recordar es recordar eso, esa parte de Carla y lo voy a mencionar ahorita cuando terminemos esta, esta respuesta Rafa finaliza y dice, a su vez, eso ha permitido en eso, en ese yo particular, que tales energías se conviertan en un catalizador para la apertura y el fortalecimiento de la capacidad del prójimo de proceder en un estado de mayor polaridad positiva. Así podemos ver que protegerse es muy sencillo. Da gracias por cada momento, ve al yo y al prójimo como el creador, abre el corazón, reconoce siempre la luz y alábala. Esa es toda la protección necesaria. Para finalizar, lo que es eh, en realidad nuestro, nuestro estado, porque fíjense, ok, así como vamos a hablar de la energía, la transferencia de energía sexual dentro de lo que es ese mecanismo, estamos hablando de lo que es el mecanismo de sustancias eh, psicodélicas que alteran nuestro estado de conciencia, eh, son, son experiencias, ok, una experiencia sexual, una experiencia psicodélica, uh, también tenemos nuestra experiencia cotidiana. Todo esto aplica tanto en la transferencia de energía sexual, como en las psicodélicas, como en nuestro día a día. En esta experiencia tenemos siempre la posibilidad, y nosotros estamos eh, rodeados de influencias negativas a todo momento, porque gracias a eso es que podemos utilizar nuestra realidad para poder polarizarnos. Esa influencia negativa la tenemos que siempre enfrentar con positivismo, con amor. Siempre verlo como el creador. Eh, Todas las. lo que RA está hablando aquí, que es la, la protección que es necesaria, no lo están diciendo exclusivamente para Carla cuando están en, en, en su experiencia de LCD, ni para nadie que esté en sustancias psicodélicas, ni cualquier otra cosa. O sea, es una. digamos que es el, la, la protección natural que podemos utilizar a todo momento. Y por eso es que quería hacer énfasis aquí, porque cuando dicen. podemos ver que protegerse es muy sencillo da gracias por cada momento eso no tienes por qué hacer o sea, lo puedes hacer en cualquier momento lo sabemos eh, a todo instante agradecido de poder estar grabando este video o sea el, y, y no es un agradecimiento que uno dice de la boca para afuera sino algo que uno siente estar agradecido de verdad por, por el momento eh, de que ustedes por supuesto escuchen por eso es que al final siempre les agradezco muchísimo por haber visto porque para mí es, es un placer o sea que alguien que yo hable y alguien y escuche o sea eso es bastante entonces, eh, da gracias por cada momento ve al yo y al prójimo como el creador eso es lección de, eh, de tercera densidad hasta cierto punto y abre el corazón, lo que es abrir el corazón bueno, es la lección de cuarta densidad que estamos ahorita entrando reconoce siempre la luz y el ábala. en este caso la luz es eh, la, la información o la sabiduría que, que yace de todo eso y, y ya. Me gusta que hay referencias al tercer, cuarto y quinto chakra aquí. Cuando dicen, eh, ve al yo y al prójimo como el creador. Eso es tercera densidad. Abre el corazón, es cuarta densidad. Reconoce siempre la luz, que es la quinta densidad. Eh, y alaba, por supuesto. Eh. Eh, a mí me gusta mucho la palabra alabar, porque suena muy religioso. Pero eh, en el término... Eh, definido <ríe> fuera del contexto religioso es alabar, es sentirse agradecido por eso esa es toda la protección necesaria entonces con esto eh, tenemos la... ah bueno, hay otra parte que Carla hizo que al principio dicen eso permitió es permitido en ese yo particular que tales energías se convierten en la traducción aquí no me gusta mucho y no fui yo quien introdujo esto, por cierto esto está en el material, creo que está en el material así en el quinto libro Ah, se convierten en un catalizador para la apertura en pocas palabras, Carla sirvió como catalizador para la otra persona, el otro yo que estaba ahí con ella al ella irradiar esa, esa luz y ese amor, esa sensación de agradecimiento por el creador, lo irradió y se convirtió en catalizador para la otra persona por realizarse hacia lo positivo eso es lo que eh, en inglés recuerdo que fue lo que dijeron no sé si se entiende muy bien en español pero eso es lo que quisieron decir, en cualquier caso esta es la parte de lo que es la introducción y de nuevo lo quería incluir por eso, porque denota esa capacidad que todos tenemos de, en cualquier momento entrar en ese estado meditativo de agradecimiento, de aprecio, de, de abrir el corazón y de, de verse a uno mismo como el Creador y a otros como el Creador, que es realmente la esencia de todo esto. Ese, esos son los, ese es el atajo <ríe> hacia la divinidad, por decirlo. Si pueden hacer eso, no necesitan leer, ni saber más nada, simplemente vivir, <risa> vivir, vivir no buscar más nada, no hay nada más que buscar ya encontraron todo ahí, así que bueno, de todas maneras quiero que se queden en el video así que vamos a seguir hablando de la transferencia de energía sexual, que es la próxima pregunta que tiene Don Don continúa y dice, vamos a continuar con el material de anteayer que trata del modo en que la polaridad sexual actúa como catalizador en la evolución y sobre cómo hacer el mejor uso de ese catalizador Retomando ese material, voy a cubrir algunas lagunas sobre aspectos que posiblemente no hayamos comprendido del todo bien. Puedes indicar la diferencia entre la activación del rayo naranja y la del rayo amarillo. Rale dice, voy a desarrollar el tema desde el rayo rojo hasta el rayo violeta. No, perdón, este es Don todavía diciendo. Ah, voy a desarrollar el tema desde el rayo rojo hasta el rayo violeta. Hemos cubierto ya el rayo rojo. Así que ahora me interesa saber cuál es la diferencia entre la activación del rayo amarillo y el rayo naranja. Ahora cierra respondiendo. El rayo naranja es esa influencia o patrón vibratorio en la que la mente, cuerpo, espíritu, el, el, la mente, cuerpo, espíritu expresa su poder de forma individual. Así el poder sobre otros individuos puede atribuirse al rayo naranja. Este rayo ha sido bastante intenso entre tus pueblos de manera individual. Puedes observar en este rayo esa actitud de dar a los demás un tratamiento que niega a la entidad de esclavo o de un objeto que se posee, de forma que el prójimo no recibe la condición de tal. Ok, vamos a hablar de la diferencia de... o lo que es el rayo naranja en general. Okay. El, eh, el chakra naranja. La, la razón por la que... Eh, la transferencia de energía sexual en el rayo naranja existe o se puede, eh, se puede usar. Es cuando eh, parte desde lo que es el rayo naranja. El rayo naranja es nuestra identidad uno a uno. Lo que uno siente en relación a otra persona. A una sola otra persona. Por eso que le llamamos el uno a uno. Y en ese rayo naranja tenemos la, eh, la posibilidad de ver al otro yo, no como a otra persona sino como eh, un esclavo, como un tener poder sobre ellos, tener manipulación sobre ellos y utilizarlos para beneficio personal. ¿Okay? Eh, por eso es que dicen, este rayo ha sido bastante intenso entre tus pueblos de manera individual, porque eh, aquí podemos ver lo que es cualquier... cualquier eh, relación que nosotros tengamos y que sintamos que hay posesión, que hay control sobre la entidad, hay poder, hay manipulación, eh, existe esta, esta sensación de esclavitud. En el sentido más eh, suave que lo podemos poner es en las relaciones románticas o las relaciones amorosas, donde creamos esta eh, percepción de que la otra persona me pertenece. Okay. y eh, cuidado aquí con siempre pensar eh, me, me parece que esto es uno de los problemas yo sé que mucha gente de repente no le gusta esto pero es mi percepción eh, la búsqueda del alma gemela o la llama gemela uh, si existe bien okay, eso denota una, una afinidad que hay entre dos personas pero la búsqueda de eso puede empezar a excluir a las otras personas como inferiores en vez de esa persona superior que estás buscando o que sientes que, que tienes. Y puedes sentir, incluso esto puede ser, de nuevo, distorsionado, al punto de sentir que si eres mi alma gemela o mi llama gemela, eh, dependiendo de como el término cultural eh, que estemos utilizando, <coughs> entonces se crea la, la sensación de que me perteneces porque eres mi alma gemela o mi llama gemela. Eh, esto ocurre muchísimo, pero claro... Eh, es mucho más obvio en las relaciones o tradiciones normales donde existe la pareja, el matrimonio es uno de ellos donde se crea esa, ese lazo que no se puede romper y que es ahora, ahora eres mía y yo soy tuyo y eh, a pesar de que existe siempre por supuesto algo muy positivo y bonito dentro de la unión de dos personas, se puede exacerbar de la misma manera se puede exacerbar hacia lo que es mi propiedad, eres mía y yo hago contigo lo que yo quiera o yo soy tuyo y tú haces conmigo lo que tú quieras. Eh, ahí se presenta lo que es el rayo naranja, bloqueo. Y por supuesto se empieza a ver a la otra persona como objeto que se posee. De forma que el prójimo no recibe la condición de tal. Prójimo quiere decir idéntico a mí. Eres, eh, eres otro yo, simplemente. Entonces ahí es donde comienza esa parte. Vamos a ir de nuevo. Esto es el rayo naranja que tiene que ver uno a uno. Percepción de otra persona como... ...como otro yo... ...o como eh, una persona... Um, ...un objeto... ...o esclavitud... ...y eso se ve mucho más en la parte sexual... ...recuerda que estamos hablando de la parte sexual... Eh, ...aquí, bueno, por supuesto, tengo que darle esta connotación... ...porque es importantísimo para lo que estamos hablando... Eh, ...al verlo así... El, ...el rayo naranja... ...lo que hace es... Eh, ...esclavizar a la otra persona... ...o sentir que estás tienes... ...control y posesión sobre la otra persona... ...en el acto sexual... Estás utilizando a la otra persona para tu beneficio. No estás dando, no estás viendo la interacción que hay entre eh, tú y la otra persona para poder entregar esa, eh, esa energía o dejarla fluir en realidad. A este punto se deja fluir. El bloqueo está en ver a la otra persona como un objeto, objeto sexual. Eso mejor, mejor no lo puedo explicar. Ok, creo yo, no sé. Déjenme un comentario si, lo, si tienen alguna percepción distinta. Me encanta siempre leerlo. Ok, Rada continúa y dice: El rayo amarillo es un rayo central y muy poderoso, y podemos decir que concierne a la entidad en relación con los grupos, las sociedades o conjuntos numerosos de complejos mente-cuerpo-espíritu. Esta vibración del rayo naranja, eh, rectificamos, esta vibración del rayo amarillo subyace en el origen de las acciones bélicas, en las que un grupo de entidades siente la necesidad y el derecho de dominar a otros grupos de entidades y de doblegar su voluntad. A la de los maestros ok tenemos todavía eh, la conclusión de ra o la recapitulación de ra pero aquí estamos hablando ahora del rayo amarillo noten que la diferencia entre el rayo naranja y el rayo amarillo es sutil pero eh, en, en términos de ver a las otras personas como eh, como esclavos pero ahora es en términos de grupo en términos de, de sociedad de eh, de nación de lo que sea, cualquier tipo de división grupal hacia otro y esto, por eso es que aquí es donde está eh, o, o nace parte la, las acciones bélicas la, la, eh, nuestros, nuestros comportamientos de, de querer dominar a otros grupos ya sea a través de los grupos de, de las guerras o eh, lo podemos ver en mafias, lo podemos ver entre estados algunos estados, hace tiempo ya casi nos ocurre eh, pero entre países obviamente hay guerras, eh, es la acción de un grupo contra otro. Buenas escuelas en, los, en las universidades, en los deportes incluso, eh, mi equipo es el mejor y vamos a vencerlos y ustedes son... o sea Este tipo de, de, de mentalidad, no estoy diciendo que sea bueno o malo, simplemente es una dirección. Eh, tendemos siempre a ver las cosas polarizadas, lo cual es normal, pero es una dirección. Partiendo desde el medio podemos ver que es una dirección y es otra ver a un grupo como todos iguales o ver a un grupo eh, separado el uno del otro que eh, promueve lo que es la, la superioridad y dominio sobre otro, entonces estamos sacándolo del rayo naranja al rayo amarillo pero en vez de dominar y poseer a la otra persona, se domina y se posee a un grupo, a, a una sociedad a un país incluso o a un mundo completo que es lo que hace en la élite en nuestro planeta actual eh, así que eso creo que eh, cubre esa parte. La necesidad del derecho de derecho a dominar a otros grupos de entidades y obligar su voluntad a la de los maestros. En esencia, todo lo que acabo de cubrir es eso. Ahora, pasando a la parte sexual. Ra continúa y dice: El camino negativo, como se denominaría, emplea una combinación del rayo amarillo y rayo naranja en sus patrones de polarización. Estos rayos, empleados de manera exclusiva, suscitarán un contacto con la infinidad inteligente. La naturaleza habitual de la interacción sexual, si los patrones vibratorios primarios son los del rayo amarillo o naranja, es de bloqueo y de sed insaciable debido a ese bloqueo. Perfecto. Ahora, como ya hemos hablado de esto anteriormente en los otros videos de transferencia de energía sexual, cuando tenemos bloqueos, vemos a las otras personas como objetos o de manera conversa también o eh, reversa eh, eh, si vemos a las otras personas como objetos tenemos bloqueos eh, si no podemos ver a la otra persona como otro yo con las mismas libertades que nosotros tenemos y el mismo, la misma dirección que nosotros tenemos, cualquiera que sea eh, entonces estamos viendo por supuesto eh, eh, un bloqueo en nosotros entonces esa eh, como dicen, el camino negativo utiliza emplea una combinación del rayo amarillo y el rayo naranja, que es, eh, en sus patrones de polarización, controlar, dominar, eh, subyugar a la otra entidad o a otras entidades. Eh, empleado eh, estos rayos de manera exclusiva, se un contacto con la infinidad inteligente, por eh, razones que se escapan de mi conocimiento en el cómo el poder potenciar o energizar eh, esas vibraciones exclusivas en el rayo naranja y amarillo pueden... Eh, digamos que elevar la conciencia a utilizar lo que es, de repente es el mecanismo que fue establecido por um, eh, lo, que, lo que fue la creación, el logos como tal, no este logo eh, que es el sol, sino el logo central de la creación que hizo que se creara esta, esta polarización negativa para poder crear eh, el, 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 el juego o el baile que tenemos entre polaridades aquí entonces la naturaleza habitual de la interacción sexual si los patrones vibratorios primarios son el rayo amarillo o naranja por para ahora si se tienen bloqueo y eso va a generar una sed insaciable de querer buscar eso eh, muchísimo porque repitiendo información que ya eh, sabemos de otra eh, de otras sesiones la energía sexual lo que busca es expresarse en amor incondicional es llegar al corazón y si no llega ahí va a, a seguir buscando y esa búsqueda va a seguir eh, en lo que es la, la sed insaciable sexual, ¿okay? y es parte de ese bloqueo. Finalizan la respuesta, me parece aquí, al decir, ok, sí. Cuando dos seres vibran en esa zona, comienza el potencial de polarización a través de la interacción sexual. Una entidad experimenta el placer de la humillación y de la esclavitud o sumisión, y la otra experimenta el placer de la dominación y del control sobre la otra entidad. Es una transferencia de energía sexual de polaridad negativa. Esto es importantísimo ahora. Okay, dicen, cuando dos seres vibran en esa zona, comienza el potencial de polarización a través de la interacción sexual. Cuando hay dos personas que tienen ese bloqueo, eh, esos bloqueos naranja y amarillo. Ahorita voy a poner un ejemplo. Eh, se, se comienza a hacer el, el, el trabajo de, de polarización negativa. Cuando dos personas tienen bloqueos en el rayo naranja y amarillo... Eh, comienzan a potenciar eso comienzan a energizarse y a polarizarse de esa manera uh, una entidad experimenta el placer de humillación, okay, una de las entidades está siendo humillada y de la esclavitud o sumisión y la otra el placer de la dominación, de control simplemente de ser el maestro de la situación, el controlador el que está Entonces, esto, eh, esto es lo que propicia la transferencia de energía sexual de polaridad negativa lo cual es posible para las entidades que se quieren polarizar en lo negativo Existe ese, ese tipo de, eh, de entrega ¿okay? del que quiere ser humillado y el que le gusta humillar. El que quiere ser controlado y el que le gusta controlar. El que le gusta ser subyugado y el que le gusta subyugar. Eso, eh, esa es la dinámica que existe entre dos entidades que están en esto. En nuestra sexualidad cultural actual podemos ver que esto es bastante prevalente. Esto es producto, como ya Ra ha dicho... De muchas de nuestras generaciones eh, ante, Obviamente anteriores eh, De nuestras generaciones Y eh, Que han generado eh, O han propiciado este tipo de comportamiento Debido a la polarización de, eh, Negativa O la el, La conciencia colectiva Se ha llenado muchísimo De lo que son estas experiencias eh, naranjas y amarillos de querer dominar de querer controlar es parte fíjense que nuestro sistema eh, es, nosotros estamos aquí hablando de ray de espiritualidad y todo y para nosotros suena muy obvio que no es así pero nuestro nuestro sistema global está basado en control manipulación y el uso de otras personas para beneficio propio eso es capitalismo 100% eh, nuestro de hecho todo el socialismo también hasta cierto punto uh, se, en, en, la, la premisa cualquier ideal en realidad es mi mi posición mi ideal es mejor que el tuyo por ende tengo que eh, tenemos que eh, propagarlo tenemos que tenemos eh, mi ideal es importante aquí no hay libertad de, de otra persona una persona no puede hacer lo que quiera siempre hay alguien que le tiene que decir qué hacer eso es dominación eso es control en su nivel más básico es control, uh, dominar a otra persona, querer que la otra persona sea o haga algo, es una expresión de querer controlar a la otra persona, porque no podemos ver que todos tenemos libertad de poder elegir, de poder hacer y de poder simplemente ser lo que sea que seamos, no tenemos control sobre eso, querer controlar es querer potenciar esto, entonces en la parte sexual se manifiesta como querer controlar a la otra persona, en la pornografía obviamente podemos ver que esto es eh, muy prevalente. Eh, la necesidad de buscar esa, ese tipo de interacción sexual donde se domina, ya sea el hombre a la mujer o la mujer al hombre, eh, es bastante notorio. En las relaciones eh, románticas también existe esa, eh, esa neurosis de te tengo y no te quiero perder porque si te pierdo es lo peor que me puede pasar y eres mío, eres mío y no quiero que eso crea por supuesto todo tipo de celos y problemas en la relación o sea, hay tanto que se puede sacar de aquí de lo que es eh, la, uh, el, el mal uso de esta energía que lo que intenta es subir al corazón todo eso. por eso es que también, bueno, ok, si tienes problemas de celos, porque hay muchas personas que eh, tienen esos problemas de, de, de celos, quizás no son celópatas 100%, pero todavía sienten algún celo, en contraste lo que estás viendo es que tienes una energía que, te, que lo que quieres subir al corazón. Y la pregunta es cómo puedes subir esa energía que te está haciendo tener celos o te está haciendo querer dominar a otra persona y controlarla de una manera en que la puedas expresar eh, como amor. Y vamos a llegar a eso ahorita, eh, no estrictamente o no explícitamente lo que estoy diciendo, pero en cómo sube y cómo se comparte esa energía. Y, y todo tiene sentido al final. Entonces, así es como se manifiesta. Nosotros estamos en una cultura, y en una sociedad que no es culpa de nosotros obviamente, no es culpa de nadie, nadie es víctima, no hay culpa ni, eh, ni perpetrador en lo absoluto, simplemente todos estamos acarreando energías de, que existen en el planeta y nosotros somos, el momento es ya para nosotros deshacernos de esa energía que viene como herencia, pero si la seguimos eh, propagando entonces bueno, sigue ahí para las próximas generaciones, pero el momento es ya, ok. Con eso cubrimos lo que es la respuesta errada, hablando de lo que es la energía, eh, la transferencia de energía sexual de la parte negativa, que es únicamente limitando el corazón y eh, eh, haciendo eh, burbujear esa energía en el rayo naranja y amarillo. Okay. Clarificaciones aquí en las siguientes preguntas, donde dice en el material transmitido el 17 de febrero afirmaste en el tercer rayo hay dos posibilidades. En primer lugar, si ambas entidades vibran en él, se producirá una transferencia de energía mutuamente fortalecedora. ¿De qué color es el tercer rayo a qué se refiere esta cita? Ra corrige, el rayo eh, del que hablábamos en este material debía ser el rayo verde, o cuarto rayo. Don le pregunta, ¿entonces debería cambiar ese tercero por el cuarto, o verde? Ra le dice, así es, les pedimos que continúen buscando errores relativos a la enumeración, como las llamas. Pues este concepto nos es ajeno y debemos traducir, si quieres llamarlo así, para hacer uso de los números. Se trata de un inconveniente permanente en este contacto debido a la diferencia entre nuestros medios y los suyos. Le agradecemos su ayuda. Aquí podemos ver que la percepción de Ra uh, en sexta densidad es muy distinta obviamente a la de nosotros aquí en tercera densidad que estamos eh, fascinados y estamos un poco eh, desvirtuados también con la necesidad de nombrar y enumerar las cosas queremos fíjense nombrar y enumerar quiere decir dividir hasta cierto punto ellos están aproximándose hacia la infinidad la infinidad tiende a ver todo más como una especie de red como algo uh, es más eh, cualitativo y no eh, cuantitativo no es tanto de cantidades sino de calidad eh, si es que son los términos así entonces, en español al menos entonces um, termina siendo eh, una experiencia más que nada, general, global de sensación y no de enumeración, por eso es que ellos tienen problemas con eso, para enumerar han tenido serios problemas en el pasado al decir eh, hace 3600 años ya son 2600 siempre se equivocaban por eso así que eh, nos da esa, esa percepción hay un chiste dentro de lo que es la comunidad de, lo, de los escribas... Y los que están eh, estudiando la ley del 1 Que dicen que eh, Rano puede eh, contar más allá de uno. <ríe> la ley del 1 Entonces eh, cada vez... Y a veces cometen errores así. Más adelante vamos a ver una, unas partes donde dicen... Vamos a enumerar tres cosas. Y termina, o dicen vamos a enumerar dos razones. Y terminan enumerando tres <ríe> o cuatro no sé por qué uh, pero les pasaba mucho que decían un número y al final daban otro número uh, pero como dicen aquí, esta parte es importante recordarla por si vemos otros errores también ahorita, de hecho eh, una pregunta anterior dijeron uh, o lo van a decir, no sé ya estoy medio confundido yo también uh, que dijeron el rayo naranja y querían así el rayo amarillo es por eso, porque se equivocan en ese sentido y eso también ayuda a algo que vamos a leer ahorita en cuanto a la percepción de la transferencia de energía en otras densidades, cómo ven ellos eh, todo eso, pero no me voy a adelantar eh, siguiente pregunta 32.5 Don dice, gracias creo que por el momento hemos cubierto ampliamente el ámbito del rayo verde por lo que voy a pasar ahora del rayo verde al rayo azul ¿podrías indicar la diferencia entre el rayo verde y el rayo azul haciendo mayor hincapié sobre el rayo azul? Rale dice, con la transferencia de energía del rayo verde llegas al gran punto de inflexión, sexualmente hablando, así como en todo tipo de experiencia. El rayo verde puede proyectarse hacia el exterior, de forma que la entidad da en lugar de recibir. Superados los límites del rayo verde, el primer don es el de aceptación o la libertad, permitiendo así el, al receptor de la transferencia de energía del rayo azul la oportunidad de experimentar un sentimiento de ser aceptado. Librándolo así al expresarse al que se entrega ese rayo. Ok. Voy a leer esto otra vez. Eh, mientras voy haciendo eh, ciertas anotaciones. Porque eh, ya hablaron de lo que es el rayo verde. Bastante. ok. ¿Cómo llega el rayo verde y lo que significa? Ya estamos pasando a lo que es el rayo azul. Haciendo hincapié, como Don dice, en el rayo azul. Ahora, aquí tenemos un poco de... Eh, de entendimiento de lo que es el sistema energético del de complejo mente-cuerpo-espíritu en términos de transferencia y de, de cómo, cómo eh, pulsa y contrae o existen pulsaciones y contracciones de lo que yo llamo uh, la energía como tal percibida en los distintos chakras. Hay similitudes en nuestros chakras dependiendo de, de su orden. Por ejemplo, el 1, el 3 y el 5 y el 7, de hecho, 1, 3, 5, 7, eh, son eh, chakras que tienen ciertas similitudes en, en cómo actúan. El 2, 4 y el 6 también. Así que vamos a hablar por números, recordando, del 1 al 7, 1 siendo el rojo, 7 siendo el violeta. De arriba, de abajo para arriba. Okay. Entonces dice, eh, vamos a ver, con la transferencia de energía al rayo verde, llegas al gran punto de inflexión, sexualmente hablando... Así como en todo tipo de experiencia. Vamos a analizar por qué es un punto de inflexión. El rayo verde como tal. Eh, mire, eh, aquí dicen el rayo verde puede proyectarse hacia el exterior de forma que la entidad da en lugar de recibir. Ese rayo verde se puede proyectar gracias al uso del rayo azul. ¿okay? Eh, el rayo verde en, en, de por sí no, no proyecta, sino que recibe. Okay. y esto es en términos de conciencia eh, no es una energía digamos explícita eh, medible que, que se pueda o al menos no medible dentro de nuestros instrumentos sino es algo metafísico cuando eh, vemos y podemos verlo en el, vamos a analizar lo que es el punto de inflexión eh, y fíjense como dicen de forma que la, entidad puede, eh, de la, que la entidad da en lugar de recibir eso es importantísimo aquí Vamos a subir, vamos a hacer un viaje por lo que son lo, las densidades de conciencia y nuestra expresión como tal del cuerpo eh, metafísico, nuestra conciencia como tal. En el primer chakra encontramos lo que es eh, la transición de lo que no tiene forma a tener forma. ¿okay? Eso es lo que en la primera densidad de conciencia se ve como energía inteligente aleatoria, eh, rebotando en todas partes y buscando forma. ¿okay? La forma que encuentra es la de los elementos que son las primeras entidades y lo que empiezan a darle forma a lo que es este espacio-tiempo esta realidad física que conocemos ¿Okay? entonces existe una especie de, eh, de trabajo intenso que se hace hacia afuera para poder integrarse y cuando se integra comienza lo que es segunda densidad segunda densidad es lo que crea los primeros, los primeros animales la, la vida como tal ¿Okay? la vida que nosotros conocemos como segunda densidad desde el ADN hasta los, los animales que pudieran ser graduados a tercera densidad. Entonces ahora estamos pasando de un método que si lo ven de esta manera está saliendo para volver a entrar okay, al a la segunda densidad. Donde existe una especie de introspección en, en, en la conciencia que se genera en segunda densidad. Lo podemos ver en paralelo. Vayan viéndolo en paralelo con lo que significa el segundo chakra para nosotros. Que es introspección de saber quién soy. Identidad. ¿se dan cuenta? es lo mismo identidad quién soy en relación a el ambiente ¿ok? y esto es un trabajo introspectivo ahora en segunda densidad se hace el trabajo para eh, eh, individualizarte o sentir la individualización que tienes dentro de la creación física para poder pasar a tercera densidad lo hemos discutido ya con las mascotas el trabajo que hacen como para ellos decir hmm, ok soy soy algo eh, eh, separado de esto ¿Y cómo me identifico dentro de eso? Es trabajo ya de tercera densidad. Se gradúa una tercera densidad. Y ahora el trabajo de introspección en tercera densidad vuelve a abrirse. Entonces es como que se abre otra vez. Eh, fíjense cómo veníamos aquí para cerrar en segunda. Para luego en segunda este trabajo de introspección vuelve a abrirse en tercera. Y el trabajo en tercera que estamos haciendo ahora aquí es también para poder, eh, digamos, identificarnos una vez más. Pero ahora es en relación a las otras personas, estamos haciendo un trabajo eh, exterior, es un gran punto de inflexión también en el físico que es el final de lo que es nuestra trascendencia física, por eso es que tercera densidad es donde trascendemos de la parte física, salimos de primera, segunda y tercera densidad en ese sentido que estamos aquí eh, hasta cierto punto anclados y es, es un trabajo fuerte, que lo sepamos nosotros <ríe> que estamos aquí. Eh, y en cuarta, okay, aquí es donde estamos llegando a la parte que es, rela eh, eh, es relacionada o re relativa a lo que estamos hablando. Este trabajo que ahora, de nuevo en tercera, vuelve a, co a, a coagularse dentro de lo que es cuarta. Y es un trabajo introspectivo para poder eh, eh, darse cuenta de quién soy. Una vez más, el trabajo de verse como mente ahora. La parte del mente de eh, lo que es la... Eh, el corazón-mente, cor corazón o la mente-corazón, el heart-mind, el shin, en chino que dicen, y ese, ese, ahora estamos trascendiendo hacia el corazón, estamos viendo desde un, desde un punto de vista eh, metafísico en tiempo-espacio, ¿okay? porque estamos viéndolo, no se puede percibir físicamente, no lo podemos medir físicamente, pero existe una energía más allá, y ese es el amor, esa es el, la cuarta densidad donde estamos ahora abriendo eh, la, abriendo nuestra recepción así como en segunda abrimos nuestra recepción de ver quiénes somos, ahora estamos en el proceso de identidad de, eh, de poder eh, uh, saber quiénes somos en un punto metafísico entonces ven, en segunda densidad eh, estamos entendiendo quiénes somos en un punto físico, en cuarta densidad estamos entendiendo quiénes somos en un punto metafísico de mente eh, en cuanto a nuestra mente y percepción, en Primera densidad estamos abriéndonos para poder eh, ser parte de lo que es eh, la creación. En tercera densidad nos estamos abriendo hacia el trabajo exterior para ver quiénes somos en un grupo. ¿okay? Por eso es que aquí en tercera densidad existe la posibilidad de crear un complejo de memoria social. Porque entre todos podemos unificar lo que es la mente colectiva eh, y crear un complejo de memoria social. Lo cual no es muy, eh, eh, no es muy común en la creación y no creo que lo podamos hacer en este planeta por las razones que ya sabemos eh, pero es eso, en cuarta entonces estamos entrando otra vez en trabajo introspectivo ¿qué quiere decir esto? para después, de no sé cuánto hablé <risa> ahora estamos viendo que el corazón que ¿okay? el corazón lo que hace es recibir está en su trabajo introspectivo de recibir ese amor yo digo que estamos como conectados en cuarta, estamos conectados eh, oh, el corazón en realidad cuando abrimos el corazón estamos abriendo el receptor de amor para saber y entender a toda la creación, aceptarla como eh, una creación única de, de todos siendo eh, todos, todos somos lo mismo. Eso es un trabajo que hicimos en tercera llegamos a cuarta. Ahora. ahora, para eso que estamos recibiendo en cuarta, poder transmitirlo, existe el próximo trabajo que es el trabajo de la garganta, lo cual existe de inmediato. No hay, ningún, eh, eh, no hay necesidad de, de trabajar mucho de cuarta a quinta, porque es un trabajo inmediato, la, ya, ya existe, y por eso es que dicen, superado los límites del rayo verde, los límites siendo eh, la, la percepción de todo, de, de recibir todo ese amor, ¿okay? una vez que podemos digamos, sobrepasar lo que es la, la, la recepción de, de, de tanto amor, ese límite, una vez de eso, el primer don es el de, el de la aceptación o la libertad. Ahora estamos haciendo, como dijimos, en quinta, en el chakra de la garganta, estamos haciendo el trabajo de aceptación de otras personas. Fíjense, lo mismo que hicimos en el, eh, en el primero, en el tercero y ahora en el quinto. Entonces el primer trabajo o el don que se da es el de poder dar esa aceptación o libertad. Permitiendo así al receptor de la transferencia de energía del rayo azul la oportunidad de experimentar un sentimiento de ser aceptado. Fíjense, eh, ser aceptados es algo que venimos trayendo desde el cuerpo físico, ahora lo traemos al cuerpo mental, y eh, lo estamos llevando hacia el espíritu casi, esta es la apertura hacia lo que es la parte de aceptarse como espíritu, pero no hemos llegado hasta ahí todavía, esos es trabajos de sexta hasta séptima, lo cual repite el mismo patrón que venía diciendo. Entonces, eh, la oportunidad de experimentar un sentimiento de ser aceptado, liberándolo así, liberándolo así al de expresarse, a la entrega, a, al que se entrega ese rayo en pocas palabras a, si yo te doy la libertad a ti de aceptarte yo te acepto por como eres, te doy la confianza te estoy dando la libertad a ti de expresarte eh, para, o sea, para mí también eh, creamos esa confianza hasta cierto punto y eso es a través de lo que es el rayo azul expresión honesta del ser eh, en la transferencia de energía sexual eso es lo que se, lo que se busca y lo que se da ¿Okay? entonces esa es la diferencia o sé sea que les di un paseo bastante largo por lo que son... La... Pero este sistema es fascinante para mí. Yo todavía lo estoy estudiando, lo estoy eh, asimilando, mejor dicho, porque eh, es algo que, que empieza a encajar con todas las cosas que vamos aprendiendo. Así que, si esto no tuvo mucho sentido, eh, vamos a ir hablándolo de todas maneras. No se preocupen. Vamos a ir eh, reflejándolo en otros modelos o, o en otros ejemplos que van a, a, a crear más coherencia a través del tiempo. Pero en esencia es eso las conexiones que hay entre 1, 3, 5 y 7 eh, son obviamente similares lo mismo que 2, 4 y 6 porque es un trabajo de conciencia introspectivo o eh, ext extrospectivo <ríe> o sea, externo eh, interno y externo es lo que se hace interno, los números, eh, uh, los números pares y los números impares o nones son los que son hacia, um, hacia el exterior. O al menos tienen esa condición. Es, como digo, o sea, es, eh, casi que las culebras del Kundalini que estamos viendo eh, edifican más o menos lo, lo que quiero decir. Y eso es importante para saber, sobre todo, que el corazón no emite. El corazón recibe. Sí está emitiendo, obviamente, lo que nosotros somos, porque el, el corazón siendo el centro, está siendo el emisor de lo que nosotros somos. Pero eso se transmite a través del, del chakra de la garganta, no a través del corazón como tal. Y esto es algo que a mí me ha costado todavía ir entendiendo porque hasta hace no mucho yo sentía que el corazón irradiaba y que se podía sentir. Pero bueno, eso lo vamos a ir hablando como ya dije. Quedan todavía algunas preguntas que cubrir antes de terminar este video. Vamos a pasar al resto que todavía... Eh, Ra tiene... <ríe> Recuerda que estamos hablando de transferencia de energía sexual todavía. Estamos hablando de la diferencia entre el rayo verde y el rayo azul. Ra dice, finaliza. Cabe resaltar que una vez que se ha alcanzado la transferencia de energía del rayo verde por dos mentes-cuerpos-espíritus en la relación sexual, el resto de los rayos queda disponible sin que ambas entidades tengan que progresar de idéntica manera. Así una entidad queda que vibra en el rayo azul o en el rayo índigo y cuyas demás vibraciones son nítidas podría compartir esa energía con el rayo verde del otro ser, actuando como catalizador para proseguir el aprendizaje-enseñanza del otro. Tal transferencia de energía por medio de los rayos no es posible hasta que el otro ser alcanza el rayo verde. Esta está bastante simple porque el requisito para nosotros tener transferencia de energía sexual es que estemos vibrando los dos en verde. ¿okay? Entonces, para, eh, para poder transferir eh, la energía entre los dos... Al menos tenemos que tener el rayo verde activo. Si, eh, si el otro yo... Tiene un, uh, una activación... Que okay, está vibrando en el, eh, en el índigo, por decir. Uh, entonces, esa, esa transferencia... Yo no tengo que estar vibrando en índigo para recibirla. Porque el corazón es el portal por el cual recibimos, si ¿sí se dan cuenta, el corazón es por el cual recibimos y también emitimos, pero emitimos a través del de azul. Entonces, digamos, por dibujarlo de esta manera, eh, el otro yo me va a dar eh, índigo y yo por tener eh, mi corazón receptivo abierto, voy a recibirlo. Eso va a actuar como un catalizador para yo poder eh, sentir lo que es eh, la, a, al creador. En este caso, el rayo índigo es sentirme yo como creador. Uh, y esa, esa, esa sensación eh, está abierta. Yo estoy abierto porque tengo el corazón abierto y lo puedo recibir. Si la otra persona entonces está en azul y yo solamente en verde, también recibo. Y fíjense, lo que acabamos de explicar ahorita. Uh, digamos que yo estoy rayo verde y recibo rayo azul. Quiere decir que yo en rayo verde no me sentía todavía en capacidad para poder expresarme honestamente o sinceridad. Todavía tener algunas represiones en quién era, qué sé yo. Eh, me siento un poco eh, confundido. Y no me siento capacitado para... Entonces, gracias a que la otra persona me acepta y me lo expresa, yo puedo ahora expresarme. ¿Y ven cómo el catalizador funciona de la entidad verde a la entidad azul o la entidad eh, índigo. Esa transferencia ayuda a que el otro pueda elevarse, a subir más esa espiral, de alguna manera. Y eso es todo lo que están diciendo aquí. Tal transferencia de energía por medio de los rayos no es posible hasta que el otro yo, eh, el otro ser, alcance el rayo verde. Obvio, si no tengo mi corazón abierto, no tengo manera de recibir lo que me quieres dar. De esa manera, o sea, yo tengo bloqueos, voy a tener un, uh, la insaciable búsqueda de la sexualidad para poder recibir eso. Y eso es lo que ocurre. Existen bloqueos abajo, hasta que el corazón no sea abra, no hay manera de poder transferir esa energía. Ok. Pregunta 32.6. Con esto ya podemos entrar a las partes superiores, donde dice ¿Cuál es la diferencia entre la transferencia del rayo índigo y la del rayo azul? Ra le explica, el rayo índigo es el rayo, digamos, de la toma de conciencia del Creador como yo. Así, los que han activado la vibración del rayo índigo pueden ofrecer la transferencia de energía del Creador al Creador. Este es el comienzo de la naturaleza sacramental de lo que llamas tu acto de reproducción sexual. Es único al conllevar la totalidad. La integridad y la unidad en su ofrecimiento al prójimo. La diferencia es que el rayo eh, azul acepta a la otra persona, expresa con honestidad eh, quién, quién es y acepta, o sea, acepta y expresa. Eso es lo que hace el rayo azul. Mientras que el rayo índigo es el, la toma de conciencia del creador, de, del yo como creador. Eh, aquellos que han activado la vibración del rayo índigo pueden ofrecer la transferencia de energía de creador a creador en pocas palabras eh, existe un, una transferencia de energía de yo sentirme como creador a otro creador porque te reconozco que eres otro creador te veo de esa manera y puedo transferirte esa energía simplemente uh, no es tan complicado es el simplemente, simple hecho de ver a la otra persona en su totalidad como el creador y saber que si tú eres el creador entonces eres otro yo y puedes ver la, la belleza que existe entre las aparentes diferencias físicas, que no es más que ilusorio, entre una persona y, y, y el yo. Entonces, eh, poder ver y realmente verlo y sentirlo es transmitir eso hacia la otra persona. Y esto es lo que es el comienzo de la naturaleza sacramental, lo cual es el rayo violeta, contacto con la infinidad inteligente, de lo que llamas tu acto de reproducción sexual. Es único el conllevar la totalidad, la integridad y la unidad en el ofrecimiento al prójimo. Cuando la entidad que vibra en rayo índigo eh, obviamente tiene contacto con infinidad inteligente, ¿qué más puede ofrecer si no es la, la sensación o la experiencia sagrada de lo que es la creación? De la totalidad de la creación. Uh, para eso se necesita lo que es el, el rayo índigo vibrando activado para poder tener ese contacto recuerden el rayo índigo es el portal por el cual se contacta la infinidad inteligente lo cual el, eh, el chakra de la corona es el análogo de la infinidad inteligente aquí nosotros en nuestro complejo mente, cuerpo, espíritu en nuestros siete chakras el séptimo es el análogo de la infinidad inteligente en pocas palabras es el, el, la, el receptor o la ni siquiera es un, un fractal de lo que es la infinidad inteligente dentro de nosotros la mejor manera que lo puedo poner si es que tiene sentido. <risa> ok. Últimas preguntas. Eh, Don dice, ¿Cuál es la diferencia entre el rayo violeta y los demás? <coughs> Ra dice, el rayo violeta, al igual que el rayo rojo, es constante en la experiencia sexual. Si Su experimentación por el prójimo puede estar distorsionada o ser completamente ignorada o no comprendida. Sin embargo, el rayo violeta, al ser la suma y el fundamento del complejo mente, cuerpo-espíritu, engloba e informa toda acción llevada a cabo por dicho complejo. Okay. Aquí vemos un paralelo también. Ven como dije, que hay una. Eh, aunque el 1 y el 7, okay, el chakra, el primer chakra de el raíz, el rojo, y eh, el chakra de la corona, o el rayo violeta, tienen eh, una similitud más grande entre el 3 y el 5. El 1 y el 7 tienen el, la. la Cualidad de que son, son como son, y no se pueden cambiar, no podemos eh, eh, potencialmente creo que no podemos bloquear en lo absoluto el rojo uh, pueden existir ciertas distorsiones, pero bloqueo como tal, no estoy seguro si es posible bloquearlo, eh, tendría que revisar el material y ver si es posible pero eh, el rayo rojo es el, lo que, eh, al menos no completamente pueden existir bloqueos parciales no se puede bloquear completamente y de la misma manera el rayo violeta no se puede eh, no tiene distorsiones o si las tienes es simplemente la manifestación de todos los demás, es la suma de todos los demás chakras, de, del 1 al 6, eh, entonces el rayo violeta, al igual que el 1 no, o el primer chakra eh, no existe eh, no, no existe di diferenciación de que se pueda o no se pueda que se transmita o no se transmita, lo que hay es lo que hay tanto en el rojo como en el violeta. Por eso eh, dicen que su experimentación por el prójimo puede ser distorsionada o ser completamente ignorada o no comprendida. Sin embargo, el rayo violeta, al ser la suma y el fundamento del complejo mente-cuerpo-espíritu, engloba e informa toda acción llevada a cabo por dicho complejo, porque es una, una suma total, como ya dije, de todo. Esa es la cualidad o la característica del rayo violeta. Entonces, eh, siempre es constante en la experiencia sexual, queriendo decir que no importa donde tú estés, eh, va a ser la suma de lo que sea que estés y eh, lo que se pueda transferir o no va a ser dependiente de eso. Así que eh, es, es, es parte de la transferencia de energía sexual pero no es algo que, que tenga muchos matices, por así decir. Al menos no desde lo que veníamos estudiando hasta ahorita. Última pregunta que tengo y así terminamos el video. Donde dice, la transferencia de energía de esta naturaleza se produce en las densidades quinta, sexta y séptima. En todos los rayos... Uff, aquí tenemos algo buenísimo. Okay, este video va a ser un poquito más largo de lo que pensé. Radice. Los rayos, como los entiendes, tienen su, un significado tan diferente en la próxima densidad, en la siguiente y en las sucesivas. Que debemos responder tu, tu pregunta en sentido negativo? La transferencia de energía solo tiene lugar en las densidades cuarta, quinta y sexta, pues sigue siendo de naturaleza post polarizada, como dirías. Sin embargo... Dada la capacidad inherente a estas densidades de percibir las armonías entre los individuos, estas entidades escogen a aquellas parejas con las que están en armonía, permitiendo así una constante transferencia de energía y la reproducción de los complejos corporales propios de cada densidad. Okay. Vamos a ir por partes aquí, porque primero tenemos que ver que la transferencia de energía sexual que nosotros experimentamos aquí es distinta en, en el tiempo-espacio. ¿okay? Uh, a pesar de que existe un análogo de espacio-tiempo en lo que es la experiencia de cuarta, quinta y sexta, eh, es muy distinto de lo que es aquí. Se revierte hasta cierto punto lo que es la, la percepción del complejo mente-cuerpo-espíritu en relación a otros cuerpos mente-cuerpo-espíritu, eh, mente otras entidades. ¿Qué pasa? Que, eh, como ellos dicen, tiene un significado muy distinto porque eh, aquí estamos encapsulados en un cuerpo y este cuerpo está buscando lo que es el, el paralelo metafísico lo cual no es fácilmente perceptible para nosotros para eso nosotros tenemos que trabajar nuestros bloqueos nuestros problemas de los primeros chakras primero al tercero, rojo, eh, naranja, amarillo para poder llegar al corazón en cuarta densidad ya estamos activados en el corazón. Lo que quiere decir que la percepción es completamente distinta. No existen ese tipo de bloqueos y no hay tal transferencia de, eh, de energía porque ya ese nivel de conciencia se ha adquirido. ¿Okay? Entonces, eh, si bien, como Don lo preguntó, ellos responden en negativo, diciendo que no existen las transferencias de energía sexual en todos los rayos, como decimos aquí, ¿ok?, si sí existen transferencias de energías... porque sigue estando... una naturaleza polarizada... ¿qué quiere decir? cuando dicen la transferencia de energías... solo tiene lugar... en las densidades cuarta, quinta y sexta... pues sigue... Eh, siendo de naturaleza polarizada... cuando hay polarización... hay transferencia, hay transferencia de energía... entonces... Eh, dada la capacidad inherente... a estas densidades de percibir... las armonías de los otros individuos... eso quiere decir... Eh, aquí hay un buen ejemplo. <ríe> ah, vamos a empezar por lo más eh, reducido. Um, un matrimonio arreglado, normalmente eh, no se conoce a la otra persona. No se ve a la otra persona. Ah, bueno, hay ejemplos de eso. No sé cómo funciona ahorita. La verdad que soy neófito en, esa, en esas tradiciones. Pero, al menos como lo conocemos, hay algunas ah, donde no se conoce a la, a la otra persona hasta que se encuentran. Hasta que se van a casar. Eh, al menos, no sé. De repente, estoy. <ríe> Estoy sacando eh, imágenes de películas que he visto donde al final es que se revela a, a, la, a, la, a, la, a la pareja en un matrimonio arreglado. Entonces no se puede ver físicamente a tu pareja hasta el momento en que te vas a unir a ella. De la misma manera, eh, bueno, ok, nosotros tenemos la posibilidad de ver a la otra persona y ver si tenemos una atracción física, eh, digamos, fuera de los, de los matrimonios arreglados. Y ese es el beneficio que tenemos, digamos, en una sociedad abierta. No tenemos que pasar por eso. De la misma manera, en cuarta densidad y en quinta y en sexta, eh, tenemos la posibilidad de ver a la otra persona, pero principalmente aquí en cuarta, eh, vamos a hablar de cuarta, eh, tenemos la posibilidad de ver a la otra persona, <coughs> eh, no en cuerpo físico, porque ya no, no existe tal, tal asociación, o tal diferenciación, sino en mente. En su mente nos asociamos y digamos que nos enamoramos de la mente algo que no es posible aquí si no es a través de un trabajo y un proceso y con todo eso nosotros nunca conocemos la mente de la persona en su totalidad lo cual es una limitación que tenemos a través del velo y hace de esto algo eh, hermoso, entonces eh, al saber eso, sabemos que en cuarta, al menos a partir de cuarta, empezamos a ver las otras entidades uh, más completas, lo cual permite y es, o sea, uno escoge directamente lo que es más apropiado para uno la pareja que uno escoge en cuarta es mucho más apropiada por eh, simplemente por atracción eh, energética, vamos a decirlo de esa manera y no tanto la parte física que nosotros tenemos aquí, nuestras inclinaciones que no es más que una ilusión de separación porque vemos eh, belleza o asociamos belleza con ciertos patrones y bueno, o sea, prototipos o estereotipos, mejor dicho eh, entonces, eh, por eso que dicen que estas entidades escogen aquellas parejas con las que están en armonía armonía energética. Eh, otro, otro paralelo que podemos hacer aquí es que en tercera densidad estamos en la parte cumbre de lo que es la asociación física, porque estamos en, un, eh, en una realidad física. En cuarta y en quinta estamos en asociación con la mente, conocer a la mente. ¿okay? Estamos entendiendo a través del amor y la sabiduría. Estamos eh, en, conociendo esas partes. En sexta se empieza a trabajar el espíritu y las atracciones son más espirituales que mentales, eh, o al menos la transferencia de energía es distinta, eh, como van a explicar ahorita. Entonces, eh, por eso es que los rayos, como los entiendes, tienen un significado diferente en la próxima densidad, en la siguiente y en la sucesiva. La transferencia de energía solo tiene lugar en la densidad de cuarta quintetada, ok, ya explicamos todo eso, y el resto de la armonía, porque nos vemos eh, en esencia, nos podemos ver nuestras mentes, y eso es lo que ocurre en las siguientes densidades, ok. Pasamos al resto de la última pregunta que tenemos, donde Ray dice... El proceso es demasiado diferente en la quinta y la sexta densidad para lo que comprendan. Aunque sigue basándose en la polaridad, como ya dijimos. En la séptima densidad no se produce ese particular intercambio de energía, pues no es necesario reciclar los complejos corporales. Ok. Ahorita digamos los complejos corporales y la... Eh, reciclar. <ríe> Me gusta que dicen reciclar. Okay. Radice, el proceso es demasiado diferente en la quinta y la sexta densidad para lo que comprendan, lo que nosotros podemos comprender. Aunque sigue basándose en la polaridad, como ya dijimos, la polaridad sigue existiendo, por ende necesitamos eh, o que creemos necesitar ilusoriamente eh, la, eh, la compenetración con otros cuerpos, eh, mente, cuerpo, espíritu, que nosotros consideramos que son apropiados para nosotros reproducir y crear otros, eh, otros complejos corporales. Y eso sigue existiendo porque existe polaridad. Fíjense el uso que tienen de polaridad aquí. Sigue basándose en polaridad en quinta y en sexta. Eh, de nuevo, estamos viéndolo de otra manera. Uh, sabemos que el cuerpo no es... O sea, no le damos tanta importancia al cuerpo en estas densidades. El cuerpo no es más que un vehículo por el cual, que estamos utilizando. ¿okay? Uh, algo que pudiéramos aprender muchísimo aquí en esta densidad también. Uh, pero hay una asociación, la atracción, por lo que yo puedo discernir aquí... La atracción es más que todo, eh, ni siquiera mental, ya a estos niveles, sino energético. ¿Qué tipo de energías eh, existen entre, entre las entidades que están ahí para poder armonizar incluso más a, a la persona? Recuérdenla, el propósito de nosotros tener relaciones eh, con otras personas es armonizarnos nosotros mismos gracias al catalizador que nos proveen. Y de la misma manera nosotros estamos creando cuerpos que puedan eh, ser más armónicos de repente esa es la reproducción o el propósito de reproducción en eh, y esto soy yo especulando aquí <coughs> pónganse a pensar imagínense que somos dos entidades de sexta densidad ¿por qué queremos reproducir un, un cuerpo? Eh, aquí lo hacemos simplemente porque es una dicha y bueno tenemos nuestra propia eh, <risa> nuestra propia historia de por qué tener hijos pero como ellos dicen eh, tener cuerpos eh, complejos corporales que todavía existen en quinta y en sexta. ¿Cuál es el propósito? Y de nuevo, aquí yo especulando. Queremos ver cuál es la eh, falta de armonía que tenemos tú y yo y si podemos eh, confabular para crear un cuerpo más armónico. ¿Lo haremos o no? Por supuesto, vamos a hacer un cuerpo más armónico y creamos otro cuerpo. Y ese cuerpo va en, de por sí eh, a ver también O sea, tener su experiencia Para poder de repente Polarizarse, armonizarse Y de esa manera ir subiendo Cada vez más las ideas de la conciencia Hasta llegar a séptima Por último, para terminar esta pregunta Y el final del video eh, Dicen que eh, no es necesario reciclar Los complejos corporales en séptima Esto es porque en séptima Ya no tenemos necesidad de diferenciarnos No tenemos necesidad de sentirnos eh, Identificados con nada Todo se disuelve todo se desvanece, todo se une con la mente del Creador, por ende no, no es necesario tener cuerpo, no es necesario tener mentes, no es necesario tener experiencia, ni catalizador, ni absolutamente nada. En ese momento estamos unidos con el Creador y ya no existe eh, separación alguna. Aquí es donde viene la parte más hermosa de lo que es el ser superior, porque en esta transición que tenemos de sexta a séptima, y de hecho, en séptima, se empiezan a aprender... Se empieza a aprender lecciones de, un, de unidad, ¿ok? Absoluta con el creador. O comienzas a, a, un, a, a unirte, a, a amalgamarte con lo que es todo el creador. El ser superior parte de ahí. Antes de disolverse con el creador, el ser superior es como una base de datos que es entregada a la sexta densidad. Esto lo vamos a hablar en otros videos, eh, y ese ser superior es una base de datos que informa al complejo mente-cuerpo-espíritu de otras densidades más bajas y sirve como guía, sirve como mapa para lo que es el complejo mente-cuerpo-espíritu. Entonces, sabemos que ahora el ser superior viene de ahí, eh, viene de una comprensión total de lo que es la creación y del ser y eh, sirve como guía de esa manera. Entonces, bueno, ya eh, con eso terminamos lo que es la, el viaje a través de todas las densidades que hicimos aquí eh, sacándolo de la transferencia de energía sexual y eh, para, la para el próximo video vamos a hablar de, eh, de los errantes como ya dije, no sé si lo mencioné pero vamos a hablar de errantes conclusiones sabiendo que eh, discutimos lo que es la transferencia de energía sexual okay, y el propósito de todo esto uh, también vemos lo que es eh, las experiencias de nosotros o el propósito en realidad del ser que La transferencia de energía sexual lo que nos hizo explorar fue nuestros chakras ¿okay? Nuestros puntos de conciencia ¿okay? Los chakras son puntos de conciencia Maneras de percibir la realidad Transferencia de energía sexual existe o sea, Es, es lo mismo que nosotros estamos sintiendo ¿okay? Por eso es que yo digo que no es necesario la transferencia de energía sexual para nada Como absolutamente nada en esta creación Solamente es necesario uno existir para analizarse y sentirse La transferencia de energía sexual es un método es una herramienta para poder sentirnos, para poder, eh, eh, digamos, eh, ayudarnos mutuamente. Si ese es el, el, el convenio entre dos entidades. Pero el propósito de la transferencia de energía sexual es el mismo que estamos haciendo individualmente. Es, si se dan cuenta, uh, en esencia no bloquear. No bloquear lo que es la percepción del ser como individuo, ¿okay? la separación del ser. Eh, el cuerpo no es más que un vehículo, ¿ok? Cuando vemos el cuerpo como no más que un vehículo y no como identidad, permitimos que la energía fluya a través de nosotros y llegue al corazón. A través del corazón abrimos el portal de recepción, de amor universal, para poder expresarlo, ¿ok? Cuando lo expresamos, y todo esto estamos hablando todavía de transferencia de energía sexual, cuando lo expresamos estamos aceptando a la otra persona como yo, ¿ok? como otro yo, estamos aceptando a la otra persona como es, con eh, todas sus aparentes distorsiones o imperfecciones y le estamos dando esa confianza de simplemente decir, mira, o sea, te, te reconozco eres, eh, eres, eres yo y en esa transferencia okay, se llega o se estimula la vibración del rayo índigo, lo cual ve al creador en el yo y ve al creador en el otro yo entonces el propósito de la transferencia de energía sexual es estimular lo que es la aceptación y la, el reconocimiento del creador en el yo y en el otro yo. Al hacer esto, estamos en esencia eh, liberando lo que es el Kundalini, ¿okay? lo que es nuestra, eh, nuestra percepción de, de la creación y, y, y del otro yo como creador. Eso es lo que también estamos buscando desde un punto de vista individual. Por eso es que cuando dije que no es necesario, eh, refiéranse a los monjes. Los monjes que tienen un voto de celibato, donde no tienen ningún tipo de actividad sexual, hacen lo mismo. Están viéndose como el creador, eh, están aceptando la creación como el creador y a otros yo como ellos mismos, y están en esencia eh, llegando al punto final. ¿Cuál es el propósito de viajar por todas las densidades de conciencia? Lo mismo, llegar a sexta densidad de conciencia donde aprendemos las últimas lecciones para saber que somos el creador y unirnos con el creador. El complejo mente cuerpo espíritu deja existir, el éxtasis o el orgasmo digamos, de, de esta energía que fluye atrás de nosotros desde la primera densidad o el primer rayo rojo hasta el séptimo eh, o la séptima densidad de, de conciencia ese, esa energía orgásmica se percibe, se siente y se mantiene a todo momento. Ese es el propósito, eh, digamos, de lo que es esta búsqueda, de reconocerse a uno y a otros como el creador y, por supuesto, al resto como la creación. Animales, plantas, tierra, aire, planetas, estrellas, galaxias, lo que sea. Eh, con eso es el mejor, eh, la mejor manera con la que puedo concluir toda esta, eh, esta indagación... De lo que es la transferencia de energía sexual. Y en el próximo video, como dije. Vamos a hablar de errantes eh, principalmente. Otras preguntas eh, mixtas ahí. Creo, si mal no recuerdo. No tengo un buen recuerdo de lo que vamos a hablar. Pero sé que vamos a hablar de errantes ahí. Sigue pendiente en esa sesión. Gracias, gracias y gracias siempre por eh, ver estos videos. Por eh, compartir esta información conmigo. Con los comentarios que me dan. Y eh, con... Eh, todo lo que puedan ustedes también eh, hacer en trabajo introspectivo para seguir viéndose como lo que son el creador um, recuerden si quieren unirse al grupo de Facebook, que es donde estamos en comunidad, en la tribu, como yo la llamo para compartir, para mi, mi propósito en realidad es que ustedes se expresen, que okay? expresen lo que sea ustedes están pasando por este proceso de reconocerse, exprésenlo, como lo ven muchos de nosotros si no todos los que estamos receptivos nos beneficiamos en ver eso Así que eh, eso es lo que me encantaría que, que hagan. No es un requisito, eh, pero es donde estamos reuniéndonos para ver qué pasa. ¿okay? Esa es mi intención. Lo que pasa en realidad no es... <ríe> está fuera de mis manos. No estoy intentando controlarlo. Uh, no me queda más nada que decirles, sino como siempre, suscríbanse, denle like, eh, compartanlo sobre todo con aquellas personas que a ustedes les pareja que estén en este camino y que quieran saber sobre estos temas. Y eh, sin más nada que decir, ya saben, se les quiere mucho. Nos vemos en la segunda parte de la sesión 32.